0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um
1: 13 Uhr mit Tarek Josbashi. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die im Iran inhaftierte Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi. Sie werde für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran sowie ihren Einsatz für Menschenrechte und Freiheit für alle ausgezeichnet, so das Nobelkomitee in Oslo. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
2: Die 51 Jahre alte Narges Mohammadi hat einen Großteil ihres Lebens im Gefängnis verbracht. Sie gilt als eine der bekanntesten Menschenrechtsaktivistinnen im Iran. Mohammadi ist Vizepräsidentin des Zentrums der Verteidiger von Menschenrechten im Iran, DHRC. Dessen Präsidentin Shirin Ebadi hat 2003 den Friedensnobelpreis bekommen. Sie lebt seit 20 Jahren im Exil. Mohammadi ist bewusst im Iran geblieben. Schon als Physikstudentin hat sie sich für Frauenrechte eingesetzt. Ihr Engagement hat sie fortgesetzt und musste deswegen immer wieder ins Gefängnis. Amnesty International bezeichnet Nages Mohammadi als bedeutende Verteidigerin von Menschenrechten. Vor sieben Jahren rief die Organisation international dazu auf, sich bei den Verantwortlichen im Iran dafür einzusetzen, sie freizulassen.
1: Beim Europagipfel in Spanien geht es heute um die gemeinsame Migrationspolitik. Zwischen Deutschland und Italien gibt es im Moment Streit, dabei geht es um die private Seenotrettung im Mittelmeer. Christina Hacker aus der NDR Nachrichtenredaktion erklärt, warum Italien damit ein Problem hat.
3: Weil Deutschland einige dieser privaten Seenotretter mit Geld unterstützt. Bis zu 2 Millionen Euro pro Jahr schickt das Auswärtige Amt, damit die weiterarbeiten können. Italien glaubt, dass Deutschland dadurch das Migrationsproblem noch verstärkt. Vor allem in Italien, denn die Seenotretter bringen Geflüchtete vom Mittelmeer oft in italienische Häfen. Und da gibt es an vielen Stellen einfach keinen Platz mehr, sagt die Regierung in Italien. Und auch in Deutschland wächst der Widerstand gegen diese Unterstützung für private Seenotretter. Unter anderem kommt Kritik aus der Union und der FDP. Man muss allerdings auch sagen, dass sogar der Bundestag damals dafür gestimmt hatte, private Seenotretter zu unterstützen.
1: Bundespräsident Steinmeier wird im Laufe des Tages von US-Präsident Biden zu einem Gespräch im Weißen Haus empfangen. Das Treffen wurde kurzfristig angesetzt. Steinmeier sagte deshalb eine Reise nach Portugal ab. Themen der Unterredung in Washington sind vor allem die Unterstützung für die Ukraine sowie Veränderungen in der europäischen Parteienlandschaft. Steinmeier wird in Washington auch CIA-Chef Burns treffen. Unionspolitiker haben das Zögern von Bundeskanzler Scholz bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine scharf kritisiert. Deutschland gehe damit erneut einen Sonderweg, so der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
4: Die Ukraine braucht nach Einschätzung des CDU-Politikers Roderich Kiesewetter weitreichende und hochpräzise Waffensysteme wie die Marschflugkörper vom Typ Taurus. Großbritannien und Frankreich haben vergleichbare Systeme geliefert. Deutschland würde durch die zögerliche Haltung der Bundesregierung das Vertrauen der internationalen Partner verlieren, so Kiesewetter. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen machte der gesamten Regierung schwere Vorwürfe. Dem Kanzler hier zu folgen sei ein kollektives Versagen, so Röttgen gegenüber der Bild-Zeitung. Scholz hat sein vorläufiges Nein zu Taurus-Lieferungen damit begründet, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen werden könnte. Dahinter steckt offenbar die Befürchtung, dass wegen der großen Reichweite mit den Raketen auch russisches Territorium angegriffen werden könnte. Auch wenn Kiew stets versichert hat, dies nicht zu tun.
1: In Albanien hat der Westbalkangipfel gipfel begonnen, an dem auch Außenministerin Baerbock teilnimmt. Das Treffen wird überschattet von der aktuellen Krise zwischen Serbien und Kosovo. Aus Tirana, Gabor Hallas.
0: Zum ersten Mal tagen die Außenminister nun in der Region, auch Annalena Baerbock ist nach Tirana gekommen. Hier in Albanien macht sie klar, der westliche Balkan gehöre zu Europa. Das sei gerade für junge Menschen wichtig. Wenn Europa nicht zu ihnen komme, dann kämen sie nach Europa. Das Sorge für katastrophale Folgen für die demografische Entwicklung. Doch das Treffen in Tirana wird überschattet von der Krise an der Grenze zwischen Serbien und Kosovo. Dort gab es Ende September erst einen Zwischenfall. Etwa 30 schwer bewaffnete Serben lockten kosovarische Polizisten in einen Hinterhalt. Bei den Gefechten starben insgesamt vier Menschen auf beiden Seiten. Danach ließ Serbien Truppen an der Grenze aufmarschieren. Außenministerin Baerbock sagte in Tirana, die Sicherheit in der Region sei die Grundlage für den weiteren Prozess. Nur mit gegenseitigem Respekt gäbe es einen Weg in die EU. Das waren die Nachrichten.